0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Психолог-психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня по-прежнему зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги – психолог Алена Лисичкина и тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Всем привет, дорогие друзья!
1: Привет-привет! Всем здравствуйте! Коллеги, если вы позволите, я сегодняшний выпуск хочу сразу начать с такого громкого, яркого вопроса Как стать успешным
2: психологом? Интересно, что вы имеете в виду под словом «успешный»? Алена Алексеевна
1: Ну, я думаю, каждый вкладывает свое понятие в это слово Для кого-то быть успешным — это быть эффективным, помогающим, для кого-то востребованным, для кого-то работать может быть, с какими-то очень высокопоставленными, обеспеченными клиентами. Для меня, я думаю, что это быть эффективным профессионалом и востребованным специалистом. А для вас,
2: Сергей Александрович, давайте меня опрос проведем.
0: Здесь надо это ассоциации ху из успешный психолог, да, <laughs> то есть сразу это марафоны, <laughs> значит вот это вот.
2: А для вас успешный психолог кто работает? <laughs> Осторожнее с марафонами желаний.
0: Да-да-да, вот, ну это так просто какие-то такие вот легкие ассоциации. Ну мне тоже кажется, что это человек, который профессионально работает прежде всего, да, и подготовленный, скажем так, человек, да, то есть не просто там как мы в предыдущих выпусках говорили, вот эти критерии, как бы, отбора, да, то есть, и вообще как определить психолога, да, как кому пойти. Из психологов. Вот здесь, наверное, все-таки успешный психолог тот, который использует научную основу в своих, в своих терапиях, внезапно, да, вот, Который как-то все равно руководствуются. Здесь база, да, потому что мы знаем, здесь житейская психология, например. Да, и некоторые там вот, говорят же: да, да, я что, я сама помогла психологом быть, да, или там и так далее, там успешным, причем, да, то есть, все там послушала и вроде все нормально, да.
1: Дикий психоанализ.
0: Вот, да, все таки какая-то такая вот база научная должна быть у успешного психолога, да?
2: Понятия не имею, тут столько определений было дано, я уже запуталась. Ну,
0: вот в сбывательском, наверное, смысле успешный психолог — это марафонщица. <laughs> вот. Аккуратно сейчас по, с марафонами. По, по, мне, по мне, так, успешный психолог — это, ну, такой собственно признанный. Кем? Кем признанный, ну, сообществом научным. Каким? Научным сообществом. Научное да, есть... ⁇
2: это которое сообщество. академическое сообщество. Тогда да. это мы говорим про науку уже академическую. Она мало имеет отношение к практической. Да. Но
0: есть академическая наука, которая практическая тоже используется. Вы такое ну, например, много видели? А как же Альма Матер, Восточноевропейский институт психоанализа? Слушайте, но... Там же научная база, но при этом с уклоном на практическое применение этих навыков
2: я все таки развела, потому что классическая академическая наука психологи, вот если вы захотите поступать в аспирантуру или в соискательство, вдруг вас попросят, какую вы тему захотите. Если вы практикующий специалист, вам будет достаточно сложно, на самом деле, найти себе руководителя. Это для меня сейчас актуальный вопрос, поскольку вам будет сейчас написать в хороших вузах, что, в общем, у нас такие фундаментальные основы тут исследуются, а практически вам лучше кого-то другого поискать. И в этом плане я буду вот, успешной просто в разных специалистах ну, наверное, разные заклады. То, что вот говорили, что ты и богатый с одной стороны. С другой стороны, ты известный психолог. С третьей стороны, это вроде профессионал. И для каждого это, наверное, свое. Для кого-то это действительно человек признан в своем сообществе. Для меня это вот разные понятия. У меня с какого-то момента понятие успешный психолог вообще ушел на второй план, для меня это не стало актуальным. Пройдя все эти моменты и обеспеченный, и известный, и признанный, и просто профессионал, для меня достаточно быть просто профессионалом. И могу сказать, что действительно истинные профессионалы, их не видно. Вообще хорошего, гражданства грамотного психолога его не видно, но вот не когда, слышно его мало знают.
0: Когда вот вы слышите такую фразу успешный психолог», кого вы представляете? Вот успешный. Вот я Нэнси Маквиллис вот представляю. Ну да,
1: это мне. опять научная деятельность, скорее. Слушайте, для
2: меня но... успешно больше, наверное, ассоциируется с какой-то медийностью. Вот просто бы я сказала. И вот этом... так
0: А опять-таки мы возвращаемся к этому моменту, что вот эти вот марафончицы наши, что, психологи, психологи.
2: Слушайте, ну тогда но это вот не... все-таки успе... деятельность
0: Антисоциальная такая.
2: Она не антисоциальная, она просто, ну это просто либо зарабатывание денег, либо Откровенное мошенничество, которое прикрывается психологией.
0: Откровенное мошенничество. Ну, такая ну, мошенничество, антисоциальное же. А вроде термины. бы, ну, как бы успешный психолог, да. Ну,
2: успешный психолог тот, который известен Я повторюсь, что психологи, профессионалы мне когда этим особенно заниматься Они занимаются, конечно, многие имеют В запрещенных социальных сетях свои странички И в разрешенных социальных сетях Свои странички имеют, но скорее Это такое требование времени, и не особенно Охотно этим занимаются. Просто некогда Они, честно, занимаются практикой И те, кто активно постоянно постят себя, ну, наверное, это успешные Психологи, у которых много подписчиков Для меня это разное понять, будучи Когда-то ну, таким состоявшимся блогером Могу сказать Сказать, что блогерство делает человеку известным, неважно, психолог это или не психолог, но не имеет никакого отношения к профессионализму.
0: Ну, значит, просто успешный человек, можно сказать. Если...
2: Известный в каком-то кругу, наверное, да.
0: Известный блогер. Имеет мы же, к псих... да, мы же обсуждали на прошлых, опять таки, выпусках, да, что там, ну, есть определенные там, границы дозволенного, да, что там, если там психологи не выкладывают свои нюнсы вот в Instagram, да, сразу такой, <laughs> смотри, то...
2: психологи бывают разные. Мы же не только про психодинамический подход, а, мы ну про так, психологов. А, а
0: другие то тоже, ну, как бы есть. Слушайте, же...
2: есть некоторый есть некоторые кодекс, который не запрещает выкладывать в купальнике. А, опять
0: таки, возвращение научное, научное, чтобы. Это базов... не имеет
2: отношения к, к науке. Была. Я могу Почему заниматься с а, и быть в купальнике в запрещенных социальных сетях. Это не имеет никакого отношения. Есть немало у меня знакомых коллег, которые прекрасные профессионалы, но они не работают в психодинамическом подходе, у них нет жесткого этического кодекса, они могут, пожалуйста, быть в купальниках, тем более, если они занимаются пищевыми расстройствами. Ради бога, ну вот сама себя вылечила, значит, помогу и вам, в общем-то, понятное дело. Или человек, который занимается семейными отношениями, семейным консультированием, они рассказывают про свои отношения с супругом или супругой. Почему нет? Для них, если это им допустимо, вот их кодексом, да, почему нет?
0: Же фотографируется в купальнике с пищевыми расстройствами. А может, у нее анорексия уже там. Ну, видно же, анорексия у человека или нет? Вот, пожалуйста, поглядите на тело.
1: Мне кажется, это тогда скорее метод инструмент продажи, я бы сказала. Совершенно верно. Я с
2: вами соглашусь. Ну, и если честно.
0: Ну, вот опять-таки, да, вот продажи, да. То есть, вот звонит, звонит как-то на рабочий телефон мужчина и говорит: Здравствуйте, у вас есть там психолог, там какая-то такая. Какая какая я уж не помню, там фамилию, но я там потом поискал, не нашел, правда. Я говорит, Тоже заинтересовался. Её видел. Я говорю: нет, есть другие. Я-то я на полно серьезе думал, что это, ну, как бы, человек интересуется, там, психологическим каким-то своим состоянием, там, и так далее, да. И я говорю, ну, вот есть другие. Да нет, мне она понравилась. Я вот ее нашел там, на Авито. Её... Видимо, в купальнике, да, то есть такой вариант Сергей Александрович, если вы можете эротический э бюджетного... уже перенос,
2: эротизированный перенос перевести в рабочее русло, пожалуйста, это ваш профессионализм.
0: Ну, если таких психологов много, кто сначала фоткается в купальниках, а потом давайте об этом Во поговорим. Вот
2: этого я не знаю. Я-то не... я просто не работаю и свои фото в купальнике, я не выкладываю. Складываю.
0: А вот вы, Алена, как себя намерены продвигать? В купальнике? В или Инстаграме без. или без?
2: Варианта два, да? Или в купальнике,
0: как, как вы, или без. представляете?
2: Хитро да, построен вопрос прямо по НЛП.
1: Да. На самом деле, в идеале, я бы хотела быть тем самым психологом, которого нет времени на ведение Инстаграм и больше погружаться в работу. Сейчас я вижу для себя продвижение через какие-то площадки, может быть, через Инстаграм, через сарафанное радио, через какую-то практику на магистратуре. Ну, в общем,
2: хорошие такие идеи, да. Просто Алена Алексеевна уезжает, поступила в магистратуру сегодня, сказала. Я вас поздравляю, Алена спасибо Алексеевна. Большое, это очень спасибо. важный этап. Действительно серьезный вуз, отличный выбор. Я не знаю, продолжите ли вы с нами, но хочу сказать, что вообще развиваться и учиться — это наша задача. Но для меня, вот, если говорить про образ психолога, тот, который... У меня он менялся на протяжении всего своего пути. Сначала для меня важно было, как человека амбициозного, работать с известными людьми. Прямо вот думала, что я буду вот работать и помогать очень таким известным людям, буду им полезно, я почему-то решала, решала, что я обязательно это смогу. В общем, отчасти это, конечно, реализовалось, но хочу сказать, что потом это изменилось на представление об эффективности. Когда появляются внутренние ориентиры на то, насколько ты эффективно работаешь, и они тоже меняются, тогда уже критерии меняются. Для меня скорее образ успешного психолога, специалист, который может работать широким спектром различных проблем, тот, который может хорошо работать со своим внутренним инструментом психологическим, может работать, даже если у него в жизни есть какие-то тяжелые жизненный кризис, но при этом он остается профессионалом. И, естественно, тот, кто соблюдает этический кодекс. Причем не потому, что так надо, а потому, что это его собственное видение, что так эффективно. Скорее вот... Вот этот человек для меня является профессионалом. А по поводу денег тоже могу сказать, что, к сожалению, деньги и стоимость сессий психологов вообще никак не связаны с его профессионализмом, с качествами психолога. У меня есть коллеги, которые заканчивали буквально в прошлом году институт, и стоимость сессии у них приближается ну там порядка там, 20-30 тысяч. И, в принципе, это выбор этого этих людей, если действительно есть клиенты, которые готовы идти. И есть коллеги, которые работают очень много, давно, эффективно. Стоимость сессии достаточно низкая. И, в общем, такие вещи, они не сильно взаимосвязаны, это просто потребность данного человека себя вот так вот оценить. Есть немало богатых психологов. Насколько этот человек профессионально эффективно работает, тоже есть разные вопросы. Такой тогда еще вопрос от
1: из стороны зала. начинающих, да. Людей из зала. Как правильно оценить себя, свой опыт, чтобы назначать цену за сессию? Очень просто. Сколько а,
2: вы готовы брать, чтобы вам интересно было работать? Вот там хотелось идти на работу Да, давайте И все так похихикали смешно Нет, почему? Был такой момент, достаточно давно Был такой семинар для круглый стол На котором мы как раз обсуждали работу с VIP-клиентами Вообще, сколько психолог может брать И это вообще серьезная проблема Вот хорошо, мало брать, это одна тема А вот много брать Вот к вам приходит клиент, который может реально платить Хорошие очень деньги Был такой вопрос из зала, сколько вы можете переварить Это, знаете, мы все таки И кого? Сидим рассуждаем. но вот ситуацию я кстати об этом как-то думала достаточно давно вот если у вас был клиент и такие ситуации бывают он говорит слушайте ну да мне вас рекомендовали давайте так я вижу что ну, там он работает какое-то время вы хороший психолог давайте вы будете работать только со мной я вам буду платить сколько вы получать от всех клиентов ну допустим да я вам буду платить эти деньги плюс вы еще будете у меня компания мне нужен как раз организационный психолог давайте вы ко мне еще будете ходить ну там вот работать с моей организацией я вам буду прям платить там миллион
0: ну вот совершенно марксистский подход да то есть отчуждение от продукта производство. Есть, а вот, сейчас по-русски, пожалуйста. По
2: пожалуйста, Сергей Александрович, кто не ну, не
0: Человек покупает, да, то есть время, да, и он его как бы приватизирует. Да, вот за счет того, что он платит деньги, Слушайте, да, то есть он человека отчуждает от его как Это как уже продукта. анализ начался. Ну, в принципе, Почему? Просто... Это марксизм.
2: Мы тут про психологию, Сергей Александрович, марксизм, это в марксизме разбирается.
0: Экономическое обоснование должно же быть. Почему? Ну, Сергей Александрович, к вам вопрос. Вот если
2: к вам пришел клиент и сказал, слушай, Сергей Александрович, я вот знаю, что вот я хочу с вами работать, мне вас рекомендовали. Давайте так. Я вам за сессию буду платить 50 тысяч, хочу ходить три раза в неделю.
0: Хорошо, платите.
2: И этот клиент То есть будет пузырбухизм больше... у нас Ой, нет, как бы отошел на второй план. А, нет,
0: э, мы будем это, это обсуждать. Это Сергей
2: Александрович. Но просто представьте себе ситуацию: вот один клиент будет платить вам больше, чем все остальные. И если он даже он уйдет, представьте, какая зависимость у вас формируется с этого клиента. И если такой клиент значительно больше платит, чем все остальные клиенты, я могу сказать по своему опыту, если вам клиент за сессию платит, там, допустим, 20 тысяч, а все остальные платят, там, ну, тысячи четыре, это будет серьезное Бисбаланс. испытание для вас, потому что если этот клиент уйдет и отношения совсем другое к такому клиенту. Потому что если он за одну сессию вам платит 20, а вам нужен mm -hmm. день проработать, чтобы получить эти же 20 тысяч на рабочий день, это, знаете ли, серьезно на вас влияет. А если 50 тысяч? И, и на работу с остальными клиентами, я думаю, это влияет тоже. А, и на работу с этим клиентом, конечно, потому что он где-то понимает, что он для вас уникальный. Ладно, вот все клиенты 50 тысяч платят, допустим. Ну, это московские цены и цены коучинга, допустим. Действительно, это такой нормальный уровень цен. И бывает выше значительно. Но эти люди и работают уже с, с людьми вот данной категории. И поэтому когда даже к вам приходит клиент, допустим, все платят вам 3-4 тысячи, а клиент, допустим, платит 6 уже разница. И вы уже иначе к нему относитесь. У вас контейнер для этого клиента обычно больше. Почему-то просто прямая занимается. И клиенты обычно об Это, это серьезные вещи. Я тоже размышляла. Вот я бы, допустим, никогда не согласилась на условия, если бы мне сказали: Так, давайте мы платим. там. И были такие ситуации, мы будем платить, давайте ко мне. Я понимаю что будут от него зависеть. Нет, конечно. Поэтому, когда мы так, знаете, все хихикаем, и рассуждаем: Ой, да ладно, я бы и 20 тысяч взял, и 30. Хорошо, если у вас цены, в принципе, такие: 20-30 тысяч то ок. А если нет. И все-таки возвращаясь тогда к вопросу: как. Правильно себя, так скажем, рыночно оценить. Вот и обычно все начинается. Вы знаете, маркетолог меня обычно спрашивает. Ну, насколько вам было бы комфортно? Вот давайте эту цену и поставим. Я говорю, да какая рыночная? Говорит, а да, тут не работает. Особенно, допустим, в крупных городах не работает. Может быть грамотные психологи, которые берут 2000 за сессию, демпингуют нормально. Такое вот ощущение у человека. А есть э, психологи, которые берут 15000 за сессию. Да, мы работаем все в разных подходах. Есть подходы, где человек ходит два раза всего два раза там это гипноз, либо там с элементами НЛП, либо какие-то другие там телесный подход, телесно ориентированный. Там могут быть большие цены. Если коучинг, допустим, в психоаналитический коучинг, там, конечно, совсем другой порядок цен. Но тем не менее, тут все зависит от вашего состояния и с какой категории людей вы хотите работать.
0: Ну, вот мне, кстати, недавно попадалось такое-то на ВИТО рекомендация, значит, регрессолог, значит, 15 тысяч от отмаливания до седьмого колена. Слушайте, ну мы это, про например... психологию,
2: подождите, мы про психологию. Что же
0: психология. регрессологи — это не психологи. Так
2: я говорю, мы про психологию, а вы, Сергей Александрович, про магов, чародеев, там кого то В смысле,
0: регрессологи, регресс... они себя позиционируют, я сейчас это смотрел, да, то есть всё.
2: регрессологи, никого не хочу обидеть, но а, есть официальное направление психологии, есть сообщество. У нас, конечно, есть сообщество и магов тоже. Но мы, к...
0: мы сейчас говорили только, что, что вот сообщество там, и кодексы и так далее, и всякие там телесные, сколько вот мы тоже подкастов про это говорим, что в принципе все можно назвать психологией и терапией.
2: Нет, минуточку, это признанные методы, признанные сообществом. Да. Имеешь свою историю, кодекс, имеешь доказательную базу. Все сейчас направления психологии практически имеют доказательную базу. Ту или иную. Ну, если самое доказанное, это психодинамические и когнитивно-поведенческие подходы. А вообще Вообще давно было уже известно, что неважно, в каком подходе работает специалист, главное, чтобы он действительно имел определенный набор качеств. Тоже, каких? Ц... Давайте поговорим, каких качеств. Можно Давайте. ли составить да, такой чек -лист лист Более а, того, психолога? Да. Более того, не только эти, они уже доказаны, были проведены мета-анализы, которые показали, какой набор качеств должен иметь психолог. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, во-первых, он должен обладать эмпатией. Эмпатия и уметь... Этой эмпатией владеть То есть достаточно эмпатийный вопрос Должен быть психолог, быть эмпатий, Должен Но эта эмпатия не проявляется в том в что гиперэмпатии Что он рыдает рядом с пациентом И не может вынести его эмоции Это значит, что человек умеет управлять своей эмпатией То есть он, с одной стороны, чувствует то, что происходит с клиентом С другой стороны, он не впадает Не присоединяется к этому же состоянию То, то есть что... когнитивная то... часть эмпатии Достаточно хорошо развита ее можно развивать. Вот это, как раз та часть, которую мы развиваем собственной терапии, в своем опыте там, посещая супервизию, обучение. То, что мы можем назвать в чувствовании в клиента. Наверное, да. И второй момент, который связан с первым, это работа со своим внутренним состоянием, со своей психикой, то, что у нас в психоанализе называется контрперенос. Контрперенос основан на разных там, биологических основах и имеет свое обоснование. Но чем лучше специалист владеет собой, владеет своим состоянием, своим психологическим инструментом, не отреагирует свои эмоции, потому что, конечно, клиенты к нам приходят, и они будут приносить нам в лучшем случае, они должны нам приносить свои травмы. Причем они это говорят не ртом, они это делают, они нас бросают то, что тут вот вопрос: грозятся, бросить. Они нападают на нас, они обвиняют нас, вот то, что мы снимаем в видео обучающих и показываем. Они провоцируют нас, они приносят через поведение свою историю. И мы должны не отреагировать, а если отреагировали, мы должны проанализировать, о чем это про клиента. То есть мы постоянно должны делать внутреннюю свою психологическую работу. Мы должны отслеживать, что происходит со мной, и отвечать на вопрос, как это связано с клиентом. Чем лучше. Психолог умеет владеть собой не делать вид, а действительно не заражаться, не пытаться отреагировать, а понимать, что клиент принес самую травмированную часть, уметь с ней работать. Вот тем эффективнее будет специалист, тем будет он успешнее. А чтобы развить этот инструмент, вот как раз на это и уходят годы. И личные терапии, и практики, и работа в супервизиях с супервизором и в интервизиях, и, собственно, постоянно работа над собой а анализ себя. То, что происходит вот это помогает человеку быть успешным профессионалом ну и третье это бесконечное развитие и опыт когда мы работаем с разным спектром клиентов когда мы берем разных клиентов когда мы понимаем в чем-то что мы не знаем и идем исследовать к супервизорам идем на обучение чтобы специально понять как с этим клиентом работать в чем у меня может быть сложности не те свой нарциссизм тем, что я все знаю, я справлюсь. И действительно признаем, что мы что-то не знаем, и идем учиться. Вот это самый лучший терапевт для клиента. И, конечно, наша работа, она связана с признанием собственных несовершенств. Когда я понимаю, что я напротачила, я где-то сделала ошибку, и клиент об этом не говорю, но я иду и анализирую, с чем это связано, что можно сделать. Вот так мы растем через преодоление. Ну, как, собственно, и в жизни. Ну, и самое главное, что это стремление познавать и развиваться в своей специальности и истинная любовь к своей работе.
0: Не, все инструменты закончились. А у вас
2: есть что добавить, Сергей Александрович?
0: Ну, не знаю, может быть, еще какие-то научно обоснованные, так сказать, вот хорошо, про контрпереносство. Мне много что, что,
2: что можно сказать про контрпереносство. Тема, я надеюсь, моя будущая кандидатской, но тем не менее мы все таки сегодня про инструменты.
0: Ну, про инструменты, да. Самое
2: главное, я думаю, это любить профессию и работать над собой. Вот что, мне кажется, самое главное. И не опускать руки.
0: Ну, на этой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной коллеги, психолог Алена Лисичкина и психолог-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития подкаста. Пока-пока.
2: -пока.
1: Всем пока.